0: Amém, amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte de Jesus, paz sobre a sua vida, paz sobre a sua casa. Eu espero que Deus já esteja falando com você nessa manhã e oro para que nesse momento de leitura do texto e de reflexão à luz do texto, você seja mais uma vez abençoado, abençoada por Jesus. Quero convidar você a voltar os seus olhos para o livro do Êxodo, Capítulo de número 12, verso 14, nesse domingo, nosso terceiro encontro da nossa série de Páscoa, eu quero continuar no capítulo que li na semana passada, mas nesse momento olhar para um verso apenas, o verso de número 14, do capítulo 12, da linda história do Êxodo... Diz assim o texto sagrado, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor, celebrem-no como decreto perpétuo. esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor, celebrem-no como decreto perpétuo. Palavra do Senhor para a nossa vida. A gente está no nosso terceiro encontro dessa série de mensagens de Páscoa. Terceiro encontro da nossa série, nosso grito de liberdade. Eu tenho insistido, na verdade esse é um discurso não apenas meu, mas de boa parte da tradição cristã. Nós estamos nos aproximando da grande festa do nosso calendário. Próximo domingo é domingo de Páscoa. A festa da libertação e há três semanas nós iniciamos contando com essa uma série de reflexões para preparar o nosso coração para a Páscoa do Senhor. A gente resolveu chamar esse grande é, encontro de nosso grito de liberdade e a cada domingo nós temos conversado sobre um grito nosso que tem a ver com esse cenário de Páscoa. Só para recapitular, refrescar a sua memória, no nosso primeiro encontro a luz do livro do Êxodo, capítulo 3, a gente conversou sobre o grito de libertação, um grito que nos é comum a todos, todos nós, já gritamos muitas vezes para que Deus nos liberte de alguma coisa. Pois então, na primeira semana nessa série, a gente conversou sobre o Deus que ouve o clamor de quem se encontra cativo, não apenas nos cativeiros físicos, mas também nos cativeiros da existência humana. Semana passada a gente conversou sobre um segundo grito, o grito por pertencimento. Se o primeiro grito, o grito por libertação, é um grito de angústia, o segundo grito, o grito por pertencimento, é um grito relacional, um grito que tem a ver com esse desejo que todos carregamos de nos sentirmos parte de um povo. E para isso a gente olhou para o capítulo 12 do livro do Êxodo, mas para os treze primeiros versos que narram essa instrução divina dada através do profeta para que o povo se reunisse nas casas e se alimentasse de uma mesma refeição e estivesse protegido simbolicamente pelo sangue que estaria marcado nas portas e aquilo preservaria aquela gente da morte aquela gente mesmo distante uma da outra teve naquela noite reforçado o seu senso de pertencimento. Eles eram parte de uma comunidade. Eu falei sobre isso na semana passada, sobre como, num tempo como esse, nós temos a oportunidade de fortalecer o nosso senso de pertencimento. Nós estamos distantes uns dos outros. Mesmo nós, os que aqui estamos na igreja, nesse grupo pequeno agora, estamos sentados distantes uns dos outros. Mas nós estamos... Juntos no espírito, como o Damião acabou de dizer, juntos na fé, juntos no propósito, juntos na oração, juntos na palavra, juntos nos nossos encontros virtuais, o nosso senso de comunidade é fortalecido porque nós sabemos, nós pertencemos a um povo comprado pelo sangue de Jesus, o Cordeiro que deu a sua vida por nós. Hoje eu quero avançar e eu quero falar sobre mais um grito que tem a ver com o cenário da Páscoa. O terceiro grito da nossa série, o grito de gratidão. Se eu disse a você que o primeiro grito era um grito que expressava angústia e que o segundo grito era o grito que expressava o desejo de nos relacionarmos como comunidade, o terceiro grito, o grito da gratidão, é o grito de todo aquele e toda aquela que sabem que a sua história foi transformada pela graça de Deus. Eu continuo no capítulo 12 porque esse verso que eu li, o verso 14, é um verso muito simbólico para ensinar para a gente a importância de nós cultivarmos o bom uso da memória para que o nosso coração seja sempre um coração grato a Deus. Pois é. Nesse texto, a gente tem a instituição da memória como um elemento cúltico. O que você tem é o seguinte. Depois de todas aquelas instruções que Deus dá ao povo para que eles preparassem o cordeiro de uma determinada maneira e para que eles permanecessem em casa e para que eles se alimentassem daquela refeição e estivessem prontos para sair no outro dia, depois de todas essas instruções tem uma palavra muito forte da parte do Senhor. Deus diz assim, isto será um memorial perpétuo. Façam isso como um decreto da parte do Senhor. Ou seja, Deus estava dizendo àquela gente que tinha um novo capítulo da sua vida iniciado, que a partir daquele momento, para todos sempre, eles deveriam não apenas se lembrar daquele momento, mas celebrar aquele momento como um memorial ao Senhor. É bacana a gente perceber como na nossa história nós erigimos muitos memoriais simbólicos, às vezes apenas imaginários, não físicos. Você pode chamar de outra forma, você pode chamá-los, por exemplo, de altares de elementos simbólicos que funcionam como marcos na nossa vida. Às vezes nós voltamos a eles, eles constituem a nossa história. Talvez você faça isso sem nem perceber que o faz. As nossas fotografias, por exemplo, são marcos, são forma de registrarmos momentos que nós não repetiremos. Às vezes nós voltamos às nossas fotos, as olhamos, nos lembramos de histórias, de momentos. Pois é, tudo isso que a gente faz na rotina do dia a dia, de alguma forma tem a ver com essa instrução religiosa que Deus dá àquele povo. Deus institui a memória como instrumento de culto. Eu gosto das palavras de um teólogo, às vezes cito ele aqui nos nossos encontros, professor da Universidade de Yale, um homem chamado Miroslav Wolf, Ele escreveu um livro lindíssimo, cujo título é O Fim da Memória. Ele fala sobre a tragédia do esquecimento, não apenas para as nossas relações, mas para a nossa atividade cultica. Triste é a espiritualidade daquele ou daquela que se esquecem das coisas. Porque quando nós nos esquecemos das coisas, nós perdemos a oportunidade de agradecermos. Num determinado momento do livro, ele diz assim, nós somos salvos pela memória. A nós que professamos a fé no Cristo, essa frase pode soar até estranha. Nós, os que estamos acostumados a dizer, somos salvos por Jesus, é evidente, somos salvos por Jesus. Quando Wolff fala sobre sermos salvos pela memória, ele não está se referindo a uma salvação do ponto de vista espiritual, a salvação das trevas, da desgraça. Ele está falando sobre a salvação de uma vida vazia. Sim, a memória nos redime. E é por isso que Deus institui na história de um povo a memória como um marco, como um decreto. É como um rei que diz, promulgo um decreto nesse dia. Vocês todos os anos precisarão se lembrar do que aconteceu. E eu olho para esse texto, e eu olho para a nossa vida, e eu fico tentando, então, encontrar razões práticas pelas quais cultivarmos o bom uso da memória. Eu queria, nesse terceiro encontro da série Nosso Grito de Liberdade, apresentar a você quatro razões pelas quais cultivarmos o bom uso da memória. Quatro razões pelas quais acreditar que a instrução de Deus ao povo que saía do Egito é uma instrução não apenas importante, mas necessária para a minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar, nós devemos cultivar bom uso da memória porque quando nós nos lembramos do passado, nós podemos aprender com os nossos próprios erros e com os nossos próprios acertos. Sim, a vida por si só, irmão e irmã, se encarrega de ser tutora, professora na nossa jornada. Olhar para trás é importante, não numa espécie de saudosismo que nos aprisiona, não como aquela gente que diz bons eram os dias do passado, não como quem anda olhando para trás e tropeça no que vem pela frente, porque fica fixo no passado, sem conseguir descobrir as coisas novas e boas do presente e sonhar com o futuro, não. Nós precisamos olhar para trás, entendendo que os sábios avançam na vida quando aprendem com os seus próprios erros e com os seus próprios acertos. A nossa história fica registrada registrada no coração, na memória, no discurso do nosso próximo registrada nos livros, nos encontros, nas conversas, nas mesas. É bom, de tempo em tempo, que eu e você olhemos cada um para a sua própria história, para pensarmos no que acertamos, como acertamos, no que erramos, como erramos. Se acertamos, será que é possível repetir? O que, que eu posso levar para o presente e para o futuro dos meus acertos passados e o que eu posso aprender para o presente e para o futuro com os meus erros passados sim todos nós devemos ter boa memória fazer bom uso dela porque eu, por exemplo, não quero ser contado entre os tolos que insistem nos mesmos erros porque ignoram poucos dias depois das besteiras que fizeram. Também não quero ser contado entre os tolos que abandonam acertos em nome sei lá do quê e que poderiam ganhar qualidade, beleza e leveza na vida se reproduzissem capítulos belos que comprovadamente deram certo na sua história pregressa. Pois então, irmão e irmã, Faça do olhar para o passado uma espécie de instrumento cultico na sua vida. Olhe para trás. Olhe para trás para que, quando você cultuar a Deus, não no rito, mas na vida, você tenha mais elementos com os quais dizer aqui está, Senhor, o que eu oferto a Ti. Aqui está o que eu ofereço. Segunda razão pela qual eu acredito que eu e você devamos cultivar o bom uso da memória. Porque além de nós aprendermos com os nossos próprios erros e com os nossos próprios acertos, quando nós cultivamos bom uso da memória, nós aprendemos também com os erros e com os acertos dos outros. A história é muito generosa nesse sentido. Se cada um só pudesse aprender com a sua própria vida, o nosso aprendizado seria muito limitado. Se nós só tivéssemos capacidade de armazenar aquilo que nós mesmos de bom ou de mal fizemos, nós ganharíamos muito pouco na vida. Uma das coisas bacanas é porque nós vivemos em comunidade, em coletividade, porque a nossa história faz fronteira com outras histórias, de gente que está perto e de gente que está longe porque nós podemos ler, porque nós podemos assistir, porque nós podemos ouvir, justamente por conta disso, nós podemos aprender não apenas com as nossas próprias falhas e com os nossos próprios acertos, mas também com as falhas de outros e com os acertos de outros. Esse tempo de distanciamento, esse tempo de isolamento, esse tempo de quarentena, chame como você quiser chamar, ele tem nos dado, de maneira geral, a possibilidade de nos dedicarmos a algumas atividades que antes, por conta da correria, do deslocamento, do tempo que a gente perdia no trânsito, faz parte da vida, a gente não podia se dedicar. É possível que hoje, por exemplo, você tenha um pouco mais de tempo para ler alguma coisa, para assistir um bom filme, uma série, para conversar com pessoas para visitar as suas fotos, as fotos da família, para se lembrar de histórias, de coisas bacanas, de coisas não tão bacanas. Pois então, num tempo como esse, é bom que ao olharmos não apenas para a nossa própria jornada, mas para outras tantas, nós aprendamos com o que de bom foi feito e com o que de ruim foi feito. Sim, esse é um tempo para a gente crescer no conhecimento da história, para a gente crescer na esperança. É bom, por exemplo, a gente ver outros capítulos difíceis da história da humanidade que foram superados, atravessados. Isso enche o nosso coração de paz. É bom a gente conversar com quem já caminhou mais na vida, com quem viveu períodos difíceis. É bom a gente ler relatos de sobreviventes das grandes guerras, de gente que enfrentou períodos muito sombrios nesses capítulos grandiosos que assolaram a humanidade. É bom a gente ler bons livros e ver, por exemplo, que dias difíceis já foram atravessados. Entende? Quando a gente para e quando a gente olha para trás, a gente tem a oportunidade de aprender. Não é sem motivo que nos Salmos você vê constantemente os poetas dizendo ao povo de Israel... Lembrem-se do que Deus fez, lembrem-se de onde o Senhor nos tirou, lembrem-se, lembrem-se da boa mão do Senhor, pois então, quando nós nos lembramos do passado, mesmo de um passado que não seja particularmente nosso, que seja de terceiros, quando nós olhamos para trás, volto a dizer, não de maneira fixa, obstinada, de maneira a nos capturar, nos prender e nos impedir de olhar para frente, quando nós olhamos para trás de forma didática, pedagógica, quando nós usamos a memória como um instrumento cultico, nós ganhamos. Pois então, olhe para trás, não apenas para aprender com os seus próprios erros e com os seus próprios acertos. Olhe para trás para aprender com os erros e acertos de outros. A estrada da sabedoria se constrói assim. Não é no ineditismo que nós iremos longe. É fazendo com que a nossa jornada seja construída a partir de estradas que já foram pavimentadas. Lembre-se da fala de Isaac Newton que disse certa vez se eu cheguei até aqui foi porque eu subi nos ombros dos gigantes. Lembre-se do autor da Carta aos Hebreus, que disse assim, não se esqueçam dos guias de vocês, daqueles que instruíram vocês na verdade. Olhe para trás nesse tempo como um instrumento cúltico e agradeça a Deus pelo privilégio de aprender com erros e acertos, os seus e os de outras pessoas. Terceira razão pela qual eu penso ser importante a gente olhar para trás, cultivar o bom uso da memória como instrumento de culto, quando a gente olha para trás como instrumento cúltico, a gente pacifica o nosso coração, sim, está aí uma necessidade nossa em tempos como esse, nós precisamos ter o nosso coração pacificado, eu tenho falado isso, nos nossos encontros de meio de semana, sobre como, na minha cabeça, foi ressignificado o desejo cristão de paz sobre a vida do outro. Como esse negócio ganhou uma outra dimensão dentro de mim. A fala dos apóstolos, por exemplo, que no começo das suas cartas insistem em dizer graça e paz sobre vocês. Em tempos como esse, de medo, de incerteza, de insegurança, de cansaço, de tristeza, de euforia, em tempos como esse, de emoções mistas, poucas coisas são tão necessárias ao nosso coração quanto a pacificação. Quando a gente olha para trás, e quando a gente olha para trás a partir da perspectiva da primeira Páscoa, ou seja, quando a gente olha para trás sabendo quem o nosso Deus é e o que Ele já fez na história pela gente, então a gente encontra paz. Eu não tenho dúvida de que quando Deus manda Moisés instruir o povo de fazer a Páscoa como um memorial eterno, eu não tenho dúvida de que Deus faz isso também porque Deus sabe que no curso da jornada um povo que já viu a mão forte e poderosa de Deus livrá-lo de coisas terríveis, às vezes é tomado pelo medo. Essa é a nossa história, meus amigos. Nós já vimos coisas grandiosas da parte de Deus, mas às vezes o nosso coração é tomado pelo medo. Nós sabemos quem Deus é, do que Ele é capaz. Nós sabemos que de todas as companhias, nenhuma é tão poderosa quanto a companhia do seu Espírito que resolveu fazer morada no nosso coração. Nós sabemos que não cai de uma árvore uma folha sem que Deus tome conhecimento disso. Nós sabemos que a nossa ansiedade, como disse Jesus, não pode acrescentar um côvado ao curso da nossa existência. Nós sabemos, nós sabemos que as flores do campo e as aves dos céus são um sinal do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Nós sabemos, mas nós tememos eu me lembro do episódio da multiplicação dos pães e peixes, que foi sucedido por uma experiência de medo de discípulos que seguiram viagens sem Jesus, porque ele estava com a multidão despedindo e ouvindo aquela gente. Eles seguiram pelo Mar da Galiléia e no meio daquela madrugada o vento começou a bater forte as ondas grandes os discípulos foram tomados de pavor, um pavor que aumentou quando eles viram Jesus vindo por sobre as águas, pensaram se tratar de um fantasma, mesmo quando Jesus disse, não tenham medo, sou eu, eles não acreditaram, Pedro diz assim, se és tu, ele ouve a voz do seu amigo, suficiente para que ele acreditasse, era o Cristo, mesmo que a visão pudesse estar turva, era noite, ele ouve a voz de Jesus, que diz, sou eu, não tenho medo, mas ele teme. Ele tinha acabado de ver um milagre de multiplicação de pães e peixes. Ele tinha acabado de ouvir a voz de Jesus, mas ele teme, porque essa é a nossa vida. A gente pode ter visto um milagre ontem e ainda assim temer hoje. Nós somos essa gente, nós não somos super-heróis, nós somos homens e mulheres, gente de carne e osso. E o nosso coração às vezes é tomado pelo medo, o medo que expulsa a paz. E aí, quando a gente olha para trás, e a gente pensa na história, e a gente se lembra quantas coisas Deus já fez na nossa vida, o nosso coração é pacificado. E é por isso que eu queria encorajar você a olhar para trás e ver quantas coisas. Deus já fez na sua vida. Eu queria lembrar você do bom e velho hino que diz: conta, conta as bênçãos, diz e quantas são recebidas da divina mão. Eu queria encorajar você a olhar para trás e se lembrar de onde Deus te tirou para início de conversa de uma vida vazia, talvez sem sentido, de escolhas erradas, equivocadas como Ele te abraçou com graça, com amor, como Ele te salvou de uma tragédia, como salvou aquele povo, como me salvou também. Quantas vezes na vida Deus veio ao seu socorro com uma palavra de sabedoria, com uma experiência mística, inexplicável, sobrenatural. Quantas vezes Deus apareceu a você com a sua graça e com a sua bondade. Lembre-se disso, lembre-se disso porque isso trará paz ao seu coração. Quantos livramentos, quanta companhia no deserto, quantas vitórias, quanto aprendizado nas derrotas. Pois então, além de olhar para trás para aprender com seus próprios erros e acertos, além de olhar para trás para aprender com os erros e acertos de outros, olhe para trás também para que o seu coração seja pacificado. E por fim, quarto e último lugar, eu penso que eu e você devamos cultivar o bom uso da memória como instrumento cúltico, porque quando nós olhamos para trás, o nosso coração é tomado pela gratidão. Sim, quando a gente olha para trás, a gente tem não apenas a oportunidade de ter o coração pacificado. Mas também a chance de dizer obrigado, Senhor. Quando a gente olha para trás e a gente vê que a nossa história tem sido sustentada pela graça. Quando a gente olha para trás e a gente se lembra quem é esse Deus, e a gente se depara mais uma vez com a grandeza do Seu amor, e a gente se escandaliza com a insistência da Sua graça. E a gente percebe que, como disse o apóstolo Paulo, nada, absolutamente nada, nada, nem a morte, nem a vida, nem a saúde, nem a doença, nem a riqueza, nem a pobreza, nem anjo, nem demônio, nem coisa do presente, nem do futuro, nada, nem você, nem eu, nem nenhuma outra criatura... Nada separa a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando a gente se lembra disso, a gente agradece. E qual é o lance de agradecer? Por que agradecer é tão importante? Bem, eu tenho duas respostas a você. Nessa dimensão horizontal das nossas relações, agradecer é importante... Porque quando eu agradeço ao próximo, eu oxigeno essa relação. Todo mundo gosta de saber que o que fez a outro foi bacana e está sendo bem recebido. Então agradecer ao próximo, a quem foi instrumento de Deus na minha vida, é maravilhoso. Porque isso oxigena a minha relação. Agradeça. Agradeça a quem for instrumento de Deus na sua vida. Diga a ele ou a ela muito obrigado. Obrigado por existir, obrigado por fazer isso, obrigado por ter feito aquilo. A gratidão torna as nossas relações mais saudáveis. Ela adiciona vida e tempo à nossa história. Mas mais do que isso, essa é a minha segunda razão e a minha segunda resposta. Ah, por que agradecer? É um palpite. Eu penso que gente que agradece a Deus e ao próximo tem menos dificuldade de enfrentar os desafios da vida. Os desafios continuam aparecendo. Mas quando o meu coração é envolvido pela gratidão, eu tenho mais condição de atravessar os desertos, as lutas, as fases difíceis. Quando, ao invés de ser tomado pelo ressentimento, pela amargura, ao invés de permitir que a dor cristalize no meu coração e na minha mente, sentimentos vis, quando, ao invés disso tudo, eu me proponho a agradecer, então, eu tenho mais condição de dar passos com leveza e atravessar os momentos difíceis Pode acreditar, fica mais fácil. Sim, porque quando eu me lembro do que Deus fez e digo obrigado, Senhor, por ter feito o que o Senhor fez, em alguma medida, o meu coração é tomado de esperança e eu ganho força e eu consigo dar mais um passo. Um passo de cada vez, lembrando das palavras de Jesus. Basta a cada dia o seu mal. Pois é, eu queria nesse domingo, mais um dia que o Senhor fez. No domingo que antecede o nosso encontro de Páscoa, eu queria encorajar você a dar a Deus o seu grito de gratidão. Eu queria encorajar você a tomar as palavras do Êxodo como um decreto eterno para a sua vida. Olhe para trás e aprenda com os seus erros e acertos. Olhe para trás e aprenda com os erros e acertos da história. Olhe para trás para que o seu coração seja pacificado. Olhe para trás e agradeça a Jesus. A gratidão, dentre tantas virtudes, fará com que a gente enfrente as dificuldades com um pouco mais de resiliência e esperança eu quero encorajar você onde você está a separar um tempo para se lembrar das muitas coisas que Deus fez na sua vida para buscar paz e para nesse momento agradecer a Deus uma pergunta que eu faria se você estivesse aqui Chamando você para vir aqui à frente. Mas eu vou fazer mesmo assim, não chamando você para se deslocar, mas chamando você para construir aí onde você está, um altar de gratidão. A pergunta é: pelo que você pode agradecer? Pelo que você deseja agradecer? Vamos construir um altar de gratidão a Deus nessa manhã agradeça aí no seu lugar agradeça agradeça enquanto você ouve uma canção apresente a Deus a sua oração, depois da canção nós oraremos juntos mas faça dessa canção a sua oração ou apresente a sua própria oração de gratidão a Deus muito a gente tem que agradecer isso trará paz e ajudará a gente a caminhar, louvemos ao Senhor Jesus Tu és a razão de nós existirmos. Tu és o motivo da nossa paz. Tu és a razão da nossa esperança. Se existe um grande motivo de gratidão na nossa vida, esse grande e maior motivo é o Senhor, que nos deu sentido, que mudou a nossa sorte, que regulou a gente por dentro, ajustou o que estava desajustado, que insiste em nos amar, que insiste em ser companheiro, que insiste em nos acolher, que insiste em ser na nossa vida essa santa presença que preenche, que dá força, que insiste em sussurrar no nosso ouvido, no nosso coração o quanto o Senhor nos ama se existe um motivo de gratidão sobre todos esse motivo é o motivo que a celebração do próximo domingo deixará nítida diante dos nossos olhos o motivo pelo qual nós como igreja há dois mil anos temos celebrado o Senhor deu a sua vida por nós e o Senhor ressuscitou por nós e essa é a nossa maior gratidão porque por causa do Senhor a gente tem vida eterna a gente tem vida de uma qualidade que não se perde, vida de uma ordem que as lutas da vida, que as adversidades da vida, que os dilemas da vida não são capazes de afetar nada separa a gente do teu amor nada e a gente te agradece por isso e a gente te agradece pelas tantas outras coisas que o Senhor traz ao nosso coração e à nossa mente a gente quer fazer o que o Senhor disse que aquele povo devia fazer a gente quer fazer dos marcos do Senhor na nossa vida memoriais eternos a gente quer caminhar como povo que andava pelo deserto, caminhava, edificando altares, para que se eles passassem por aqueles lugares novamente, eles então poderiam se lembrar do que o Senhor fez naquele momento na vida deles. Livra a gente da tragédia de termos memória curta, para que a gente aprenda, para que a gente tenha paz e para que a gente agradeça. Eu quero agradecer o Senhor. E quero rogar... Sobre a vida do meu irmão e da minha irmã... Que a paz que vem do alto inunde corações... E que a gratidão seja nesse tempo... Esse grito... Que serve como combustível para a gente continuar caminhando... Essa é a oração que eu tenho a oferecer a Ti... Junto dos meus irmãos e das minhas irmãs... Distantes... Fisicamente mas juntos no Espírito e nessa certeza que temos de que somos uma comunidade fortalecida pela presença do Senhor. Essa é a oração que eu faço, te dando graças, em nome de Jesus o nosso Senhor. Amém.